1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes nos dé Dios. Como saben, todos los años, el día 8 de septiembre, la Iglesia celebra el nacimiento de María. Y como decía un amigo mío muy extrañado, oiga, pero el nacimiento de María, ahora que me doy cuenta, tiene lugar a los nueve meses de la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Pues claro, y no te habías dado cuenta, pues así es. Este momento de su existencia no figura en los evangelios canónicos, ya lo sé, aunque encuentra un eco en los evangelios apócrifos que atribuyen su paternidad a Joaquín y Ana. Véase el protoevangelio de Santiago, en el capítulo quinto, también el Evangelio del Pseudo Mateo, el libro sobre la Natividad de María por lo menos tres evangelios apócrifos. Yo creo que algunas más todavía. Porque allí en los apócrifos se discute sobre el lugar del nacimiento de María. Si nació en Jerusalén o nació en Nazaret. Yo creo que, teniendo en cuenta a los padres de la Iglesia, sobre todo San Juan Damasceno, es muy probable que María naciese en el lugar donde hoy se encuentra la iglesia cruzada de Santa Ana, en Jerusalén, al norte del lugar donde estuvo el antiguo templo de Jerusalén. Los que hayan ido a la Tierra Santa es muy fácil que hayan recorrido esos caminos y que hayan entrado en esa iglesia de estilo románico, gótico, cruzado. Por otra parte, es notable el hecho de que el nacimiento de María haya atraído la atención de los artistas. Por ejemplo, es muy famoso el fresco en el que la representó el Giotto en la capilla de los Scrovegni de Padua. En esa pintura se ve que la niña, bien envuelta en aquellas fajas tradicionales que todavía he conocido yo, cómo se enfajaba a los niños recién nacidos. Pues bien, en ese fresco se ve que la María ya venía al mundo con la aureola de la santidad. Está muy bien. Y otra aureola adorna también a su mamá, a Santana, que la recibe, de la que ha podido ser la comadrona. A decir verdad, la niña también trae su aureola, y hasta mira sonriente a una de las buenas jóvenes que la toma en sus brazos, según una pintura del de español Pedro Berruguete, que se conserva en el Museo Diocesano de la ciudad de Palencia. Palencia con P. P de padre. Otros artistas, como Domenico Ghirlandaio, en su pintura que se encuentra en Santa María Novella, en Florencia, o Guido Reni, en otra pintura que se conserva en el Palazzo del Quirinale, el palacio que fue el Palacio de los Papas y ahora es el Palacio del Presidente de la República en Roma, prefieren mostrar los preparativos para los lavatorios que las comadronas y asistentes propician a la niña recién nacida. Y el mismo motivo eligieron en España otros pintores como Luis de Morales o José Leonardo en los cuadros que se pueden ver en el Museo del Prado y también Luca Giordano en ese amplio escenario que se observa en el Monasterio de Guadalupe, el Monasterio Español de Guadalupe en Extremadura. Bueno, y a esta conmemoración del nacimiento de María tampoco han querido estar ausentes los poetas. Fray Ambrosio de Montesino... La acogía con gozo cuando escribía «Reina por mi bienvenida, Dios te espera para dar contigo vida verdadera. puede ser tú ya nacida en buen punto, bien eterno y paz cumplida, vino junto. Y el pecado es ya difunto, que no era por ti fuente de la vida verdadera». Bueno, bonito. Muy sencillo, pero interesante. Por María, que nace para este mundo, viene también la esperanza de que el Mesías un día venza al pecado. Yo creo que conviene prestar atención a ese estribillo de la vida verdadera. El pecado es ya difunto, que no era por ti fuente de la vida verdadera. María es fuente de la vida verdadera. El creyente reconoce y confiesa que por medio de esa niña habrá de llegar al mundo aquel que se presentará como el camino, la verdad y la vida. Por su parte, el famoso poeta Lope de Vega apunta a los astros del cielo que en el día del nacimiento de María debieron devolver la vista con asombro hacia este suelo. Hoy acá en el suelo se formó una estrella que nació un sol de ella mejor que el del cielo. Lo repito, es muy bonito. Hoy acá en el suelo se formó una estrella que nació un sol de ella mejor que el del cielo. En este caso, y en otro poema semejante, el juego de la vida que se anuncia se presenta bajo las imágenes luminosas del Sol y de la estrella. Ante esta noticia del nacimiento de María, no era posible ignorar el portento. Y dice el poeta, «Hoy nace una clara estrella tan divina y celestial que con ser estrella es tal que el mismo Sol nace de ella». Y según el mismo Lope de Vega, es evidente que la que llega a este mundo mm, es tan solo una niña, sí, ciertamente, sin embargo, ya desde el momento de su nacimiento hay que tratarla con el respeto que merece. ¿Y esto por qué? Porque algún día va a ser algo importante. Y ese día ya se empieza a adivinar en el horizonte. Así dice el poeta. Canten hoy, pues nacéis vos, los ángeles, gran señora, y ensáyense desde ahora para cuando nazca Dios. Pues de aquí a 14 años, que en hora buena cumpláis, Verán el bien que nos dais, remedio de tantos daños. Muy bonito. Así que el poeta piensa que a los 14 años esa niñita que nace ahora será la madre del Mesías. Bueno, y dejando el arte y dejando la poesía, recordemos a mi querido Papa Pablo VI. San Pablo VI alude a la celebración de este día de la Natividad de María, calificada por el misal romano como esperanza de todo el mundo y aurora de la salvación. En la Santa Misa, que te celebraremos mañana, en la primera lectura se proclama un texto tomado de la profecía de Miqueas. Y en ella se nos dice que en Belén de Éfrata, a pesar de ser muy pequeña entre las aldeas de Judá, saldrá el jefe de Israel. Hay una breve alusión a la madre que lo habrá de dar a luz, y se promete que él pastoreará a su pueblo con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios, y será reconocido como el portador de la paz para sus gentes. Libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 4. Léanlo leanlo también nuestros hermanos cristianos no católicos que tienen reparo en venerar a María. Y por cierto... Recuerden que el Papa Francisco acaba de decir que la Biblia es patrimonio de todos, de todos los cristianos, de cualquier color que nos vistamos. Bueno, pues es interesante. Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 4. Y luego en el Salmo responsorial de la Santa Misa se anticipa ya la alegría que María proclamará en casa de sus parientes Zacarías e Isabel. Y al mismo tiempo el Salmo refleja la alegría de todos los que reconocemos que en Jesús y en María, en Jesús y en María, hemos recibido el mayor de los bienes que hemos recibido, la alegría de la salvación. Vean el Salmo 12. Así que hemos comentado muy brevemente la primera lectura tomada del profeta Miqueas, el Salmo responsorial, que es el Salmo 12, y el Evangelio, ¿qué? En el Evangelio se proclama, la genealogía de Jesucristo. Hijo de David e hijo de Abraham. ¿Saben que encontramos en los evangelios una genealogía en el evangelio según San Mateo y otra en el evangelio según San Lucas? Bueno, pues nosotros la leemos este año en la genealogía según el evangelio de Mateo. Bueno, ahí nos reclama la atención para que pensemos en todos los antepasados que vienen desde Abraham a David hasta llegar a María y al mismo Jesús. Y hablando del pasado he aludido antes muy 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 de perfil a San Juan Damasceno. Pues San Juan Damasceno proclama la belleza de esta niña en la fiesta de su nacimiento y dice lo siguiente. Ah, yo quisiera decirlo con el cariño con que él lo escribió. Dice así: Oh niña preciosísima y llena de dulzura. Oh lirio entre espinas, procreado de la nobilísima y regia estirpe de David. Hoy se ha iniciado la salvación del mundo. Ensalce al Señor toda la tierra. Hoy nos ha nacido en la santa probática. Probática era la piscina de las ovejas, que significa en griego, se dice en griego probatón, las ovejas. La piscina probática donde un día Jesús curará a aquel paralítico que llevaba 38 años. ...sin poder moverse y se acuerdan... ...bueno pues la iglesia de Santa Ana está... ...en aquel lugar... ...donde estaba la piscina probática... ...y San Juan Damasceno lo recuerda... ...dice... ...hoy nos ha nacido en la Santa Probática... ...la Santa Madre de Dios... ...de la cual quiso nacer... ...el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... ...¿se han dado cuenta de la broma... ...que nos hace San Juan Damasceno? ...junto... ...a la alberca de las ovejas... ...la piscina probática... Ha nacido la que un día nos dará al Cordero de Dios. Uh -huh. La alberca de las ovejas y el Cordero de Dios. Bonito el juego, ¿verdad? Bueno, pues en un día como este, del nacimiento de María, San Bernardo de Claraval predicó ese sermón al que he aludido yo muchas veces en estos programas. Le llamamos el sermón del acueducto. Porque dice que la fuente viene... De atrás. La fuente es Dios y la fuente es Jesucristo, pero el acueducto, el canal que nos trae las aguas, como estas que se encuentran aquí en Villafranca del Bierzo, el acueducto es María. Bueno, pues San Bernardo dice que por medio de María llega hasta nosotros el agua de esa fuente inagotable que está más arriba de los cielos. Bonito. Y con razón compara a San Bernardo a María con la estrella que orienta nuestra navegación o nuestros pasos. Miren qué palabras tan hermosas. Suprime ese cuerpo solar que alumbra al mundo y qué ocurre con el día. Suprime a María, estrella del mar, de este mar inmenso e infinito y qué nos queda sino oscuridad impenetrable, sombra de muerte y densas tinieblas. ¿Les ha gustado? Sermón en el nacimiento de Santa María. La parte es esta. Así dice San Bernardo. María es la estrella del mar. Bueno, pues si quitas la estrella, nos quedamos en oscuridad. ¿Y quién nos orientará por el océano, por el mar? ¿Cómo podemos remar hacia adelante? Están ustedes pensando pero hoy el Padre no mencionará a San Juan de Ávila, patrón del clero diocesano español, tan buen predicador y constituido doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI? Pues sí. En un sermón predicado en el día del nacimiento de María, San Juan de Ávila evoca una pregunta que se encuentra en el libro del Cantar de los Cantares. Dice así el cantar en el capítulo sexto. ¿Quién es esta que sale del vientre de su madre como aurora que nace hermosa como la luna? Bueno, Cantar de los Cantares, capítulo seis, versículo diez. ¿Quién es esta? Pues San Bernardo contesta. Miren. Primero, María es como el alba que no tiene que ver con la noche, puesto que al nacer del vientre de su madre no tiene ya que ver con el pecado. Pone en espanto a los que no la conocen y da alegría a los que la miran. Segundo, María es hermosa como la luna. Así como la luna recibe del sol su luz... Así, dice él, así la Virgen Sagrada, todo el bien y lumbre que tiene de Jesucristo nuestro Señor, que es Sol de Justicia, le viene. La luz de María le viene de Jesucristo. Tercer punto. María es escogida como el amanecer. De ser luz del alba o del amanecer pasa a luz de luna y de ser luz de luna pasa a lumbre de sol que es mucho mayor. Y lo explica el santo diciendo, «Sol que procede de Sol es esta niña sagrada, y la mujer vestida del sol que San Juan vio en el libro del Apocalipsis». Muy bien. Cuarto punto. María es además fuerte y decidida, como un escuadrón formado en orden de batalla. Dice San Juan de Ávila, «Dulcísima es esta niña para los hombres» blandísima y sujeta a Dios. Pero contra los pecados no hay cosa tan brava ni tan perseguidora ni enemiga de ellos como María. Porque el fuerte amor que a Dios tenía la hacía aborrecer al pecado. ¡Qué cosas tan bonitas! Escribía y predicaba San Juan de Ávila en el sermón 60 en la Natividad de la Virgen. Tiene otro. Tiene otro sermón predicado en esta fiesta de la Natividad de la Virgen y allí San Juan de Ávila expone tres condiciones del amanecer. Tres condiciones del alba por las cuales se puede afirmar que María se parece al amanecer. A ver cuáles son. Primera condición. Al igual que se dice que el alba anuncia y es la madre del sol, también se puede decir que María es mensajera y madre de quién? madre del luciente sol de justicia, que es Jesucristo nuestro Redentor. Segunda idea. Así como el alba deja el rocío en el campo y ese rocío humedece la tierra, ese rocío templa el calor, ese rocío conserva el frescor de las plantas, así María. María también deja caer el bendito rocío que con su gracia humedece nuestra sequedad y ayuda a nuestras almas a dar los frutos esperados. Y tercera idea. Es evidente que el alba es enemiga de las tinieblas. Bueno, pues también ese aspecto puede ser considerado como una imagen de María. A ver, ¿por qué? Porque María, siendo tan misericordiosa, aborrece nuestros pecados y nos aborrece sobre todas las cosas de este mundo. ¡Qué hermoso sermón! A ver, a ver, tres cosas. María es como el amanecer, porque es la madre del sol. Es como el amanecer, porque nos deja el rocío sobre el campo. Tres, es como el amanecer, porque es enemiga de las tinieblas del pecado. Bueno, esto es como un retiro, ¿verdad? O tres retiros. Bueno, finalmente, San Juan de Ávila se pregunta por qué en el Evangelio se introduce el linaje de Jesús cuando él mismo manda dejar de lado eso. Jesús no quiere que andemos presumiendo del linaje, de quién procedemos, de qué nobles eran nuestros antepasados. Y luego resulta que el Evangelio sí nos presenta el linaje de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Dice El santo encuentra dos motivos. Uno, de fe, para mostrar que Jesús procede de la tribu de Judá y del linaje de David. Y otro motivo para que usted y yo seamos un poquito más buenos, para la edificación de las costumbres humanas. ¿Por qué? Porque nos indica que el parentesco, según la carne, no garantiza la santidad de la vida. Es decir, que no somos santos porque nuestros abuelos fueran muy santos y muy buenos sino que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que aceptar la gracia de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Bueno, pues ya sabemos. Pero miren, yo quería decir todavía otra cosa. Ustedes saben que yo he estado predicando en la ciudad de Ponferrada la novena en honor de Nuestra Señora de la Encina. Y esa fiesta de Nuestra Señora de la Encina se celebra el Día de la Natividad de María. Pero lo mismo ocurre en Salamanca, que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Vega, el Día del Nacimiento de María. Y lo mismo ocurre en el Santuario de Guadalupe, Guadalupe de España, y en tantos otros. Eso quiere decir que el Nacimiento de María da origen a la celebración de muchas advocaciones marianas. Y esto quiere decir que se refleja en ella muy bien la religiosidad popular. Miren en este tiempo de, de oscuridad, de pena, de cansancio, esta fiesta del nacimiento de María nos invita a todos a, a vivir en la esperanza. A vivir en esa esperanza que nos anuncia el amanecer. El pueblo más sencillo ha sabido muy bien fijarse en este misterio, este misterio de gracia y de elección. Por eso hay tantísimas fiestas en honor de la Santísima Virgen que han sido colocadas precisamente en el día de su nacimiento. Ha acertado, ha acertado el pueblo de Dios a descubrir y celebrar la promesa de toda una humanidad, toda una humanidad reconciliada con el Dios que es fuente de vida y que es fuente de esperanza para todos nosotros. Lo han hecho muy bien. Pero además el pueblo, el pueblo de usted y de usted y de usted, nuestro pueblo, ha visto que la Virgen Nazarena, limpia de mal y limpia de toda tentación, se alzaba ante sus ojos como imagen de la Iglesia, como hemos predicado estos días pasados. Porque la Iglesia está siempre en camino, es caminante. La Iglesia es llamada por su Señor a proclamar el mensaje del amor. La Iglesia ha sido enviada a... ...a superar la tentación de las estructuras perniciosas que hay en este mundo. Tantísimas. Más todavía. A la imagen de la Niña María... ...me acaban de llamar de Roma hace un momento... ...diciendo que mañana van a celebrar... ...en el Hospital de Meli, ...donde yo suelo celebrar la misa cuando voy a Roma... ...van a celebrar la fiesta de la Niña María. María Bambina. La Niña María. Pero pues... ...a la imagen de la Niña María el pueblo de Dios ha mirado siempre con ojos de, de mucho cariño, pero también con ojos de nostalgia. ¿Por qué? Porque es como, como una pausa luminosa en medio de las utopías de este mundo, ¿verdad? Un creyente y un esperante, en las horas más bajas, más tristes, eh, las horas más dolorosas del camino, vive anhelando una meta, una meta de gracia, una meta de hermosura. Y esta Niña María, esta estrella, este amanecer, nos ayuda, nos ayuda a soñar en la gracia y en la hermosura. El nacimiento de la Virgen María nos ofrece ya el modelo para un mundo que ha renacido y que tiene que renacer siempre a la esperanza. El modelo para una cultura, cuánto habla el Papa de la cultura... Al volver en avión de Mongolia, ha hablado mucho de la cultura, de la fe que acepta la cultura. Bueno, pues el modelo para una cultura, una cultura posible, una cultura deseable, una cultura de la vida, una cultura de la armonía, el modelo se encuentra ahí, en el nacimiento de la Niña María. Ese nacimiento, esa fiesta, es un estímulo. ¿Un estímulo para qué? A ver, un estímulo para luchar y para luchar por esa belleza. Esa belleza sin mancha, esa belleza sin astillas. Esa belleza que un día ha de salvar a nuestra tierra. Nuestra tierra cansada y aburrida de tanto pecado y de tanta falsedad. Bueno, pues María renueva y purifica los ojos primitivos de la Eva primordial. A la puerta del de santuario de la Virgen del Camino, en mi ciudad de León, en una puerta está la palabra Eva. Y en la otra puerta está la palabra ave. Eso viene ya de los santos padres de la Iglesia, como sabemos. Pero pues el ave de María vino a arreglar los destrozos que venían desde la Eva bíblica. María renueva los ojos primitivos de la Eva primordial. La inocencia mañanera y no tocada nos la trae María. Lo que Eva nos perdió en los albores... En los principios de la historia, María lo devuelve a la gloria primera. Por tanto, en el nacimiento de la Virgen María, ya se anuncia el capullo de la flor que enamora y nos recrea. En la Niña María, la vida se hizo flor y la flor un día nos daría su fruto. ¡Ay! Se nota que me gusta, me gusta esta fiesta y me gusta muchísimo. Habría muchas más cosas que decir, pero se nos está terminando el tiempo. Así que yo creo que podríamos concluir con una pequeña oración. Podríamos decirle algo así. María, madre de Jesús y madre nuestra, contando con la lección de una larga tradición, te confesamos y proclamamos como vida, dulzura y esperanza nuestra. Sin embargo, no queremos que nuestra confesión se quede solo en palabras. Tú eres un motivo de esperanza para los que tienen espíritu de pobres, para todos los que ponen su confianza solamente en Dios, en lugar de apoyarse en los ídolos inhumanos de este mundo. Santa María, te rogamos que nos ayudes a ser humildes testigos y portadores de un motivo de esperanza para todos nuestros hermanos y hermanas. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué alegría celebrar el nacimiento de María como nos alegramos al celebrar el nacimiento de nuestros hermanos, de nuestros amigos de los niños a los que amamos felicidades también a todos ustedes en este día bendiciones Buenos días en el
0: camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores